0: Todo momento de falta de sentido es exactamente la aterradora certidumbre de que allí hay un sentido y que no solamente no capto, sino que no quiero porque no tengo garantías. La falta de sentido me asaltaría más tarde solamente. Tomar conciencia de la falta de un sentido habría sido siempre mi modo negativo de sentir el sentido, además de mi participación lo que yo estaba viendo en aquel monstruoso interior de máquina lo que era patio interior de mi inmueble lo que estaba contemplando eran cosas hechas eminentemente prácticas y con finalidad práctica pero algo de naturaleza terrible y difusa que más tarde experimentaría en mí algo de naturaleza fatal había brotado inevitablemente de las manos del centenar de obreros eficaces que habían instalado conducciones de agua potable y de aguas residuales sin saber ninguno que estaban construyendo aquella ruina egipcia que yo contemplaba ahora con la mirada de mis fotografías de playa. Solo después sabría yo lo que había visto, solo después al ver el secreto reconocí que ya lo había visto. Arrojé el cigarrillo encendido hacia abajo y retrocedí un paso, esperando que ningún vecino me relacionase con el gesto prohibido por la portería del inmueble. Después, con cuidado, avancé apenas la cabeza y miré. No podía adivinar siquiera dónde había caído el cigarrillo. El abismo lo tragó en silencio. ¿Estaba yo allí pensando? Como mínimo pensaba en nada o quizás en la hipótesis de que algún vecino me lo hubiese visto, me hubiese visto hacer el gesto prohibido, que sobre todo no encajaba con la mujer educada que soy, lo que me hacía sonreír. Después me dirigí hacia el pasillo oscuro que sigue a la cocina, después me dirigí hacia el pasillo oscuro que sigue a la cocina. En el pasillo donde termina el apartamento, dos puertas indistinguibles en las sombras se encaran la de la salida de servicio y la del cuarto de la criada. Los bajos fondos de mi casa, abrí la puerta, que daba al montón de periódicos y a las tinieblas de la empleada y de los trastos viejos. Pero al abrir la puerta, mis ojos parpadearon por los reflejos y el desagrado físico. En vez de la penumbra confusa que esperaba, chocaba con la visión de una habitación que era un cuadrilátero de blanca luz mis ojos se protegieron parpadeando. Hacía unos seis meses el tiempo que aquella criada estuvo conmigo que no entraba yo ahí, y mi espanto se debía a toparme con una habitación totalmente limpia. Esperaba encontrar tinieblas, me había preparado para tener que abrir de par en par la ventana y limpiar con el aire fresco el olor a encerrado. No contaba con que aquella empleada, sin decirme nada, hubiese ordenado la habitación a su manera y con osadía de propietaria la hubiese liberado de su función de trastero. Desde la puerta veía yo ahora una habitación que tenía un orden tranquilo y vacío. En mi casa fresca, acogedora y húmeda, la criada, sin avisarme, había preparado un vacío seco. Ahora era una habitación toda limpia y vibrante, como en un manicomio en donde se retiran los objetos peligrosos. Allí, en el hueco creado se encontraba ahora la reverberación de las telas, de las terrazas de cemento, de las antenas erectas, de todos los edificios cercanos y del reflejo de mil cristales de las viviendas. La habitación parecía estar en el nivel incomparablemente superior del propio apartamento. Como un minarete comenzó entonces a producirse mi primera impisión de minarete. Situado encima de una extensión ilimitada, de esa impresión distinguía, no obstante, solo mi desagrado físico. La habitación no era un cuadrilátero regular, dos de sus ángulos estaban ligeramente más abiertos, y aunque esta fuese su realidad material, me vino como si fuese mi visión de lo que deformase. Parecía la representación en el papel del modo en que podía yo ver un cuadrilátero, ya deformado en sus líneas de perspectiva. La solidificación de un error de visión, la materialización de una ilusión óptica. No ser totalmente regular en sus ángulos le daba una impresión de fragilidad de base, como si la habitación minarete no estuviera encajada en el apartamento ni en el edificio. Desde la puerta veía yo el sol fijo cortando con una nítida línea de sombra negra el techo en su mitad y el suelo en sus dos terceras partes. Durante seis meses un sol permanente había trabajado el armario de pino. Desnudaba y aún más blanco las paredes blanqueadas. Y fue en una de las paredes donde, en un movimiento de sorpresa y de retroceso, vi el insólito mural. En la pared blanqueada, contigua a la puerta, y por eso aún no la había visto, estaba casi en tamaño natural la silueta trazada con carboncillo de un hombre desnudo, de una mujer desnuda y de un perro que estaba más desnudo que un perro. En los cuerpos no estaba dibujado lo que la desnudez revela. La desnudez venía solamente de la ausencia de todo lo que recubre. Eran las siluetas de una desnudez vacía. El trazo era grosero, hecho con la punta quebrada del carboncillo. En algunos trozos, la línea se duplicaba, como si un trazo fuese el temblor de otro. Un temblor seco de carboncillo seco. La rigidez de las líneas incrustaba la figura agigantada y embrutecida en la pared, como de tres autómatas. Incluso el cachorro tenía la locura mansa de aquello que no se mueve por fuerza propia. Lo deformé del trazo excesivamente simple, convertía al cachorro en algo duro y petrificado, pero engastado en sí mismo más que en la pared. Pasado el primer momento de sorpresa, al descubrir en mi propia casa un mural oculto, examiné mejor, esta vez con sorpresa divertida, las figuras siluetas en la pared. Los pies solamente esbozados, no tocaban la línea del suelo, y eso, junto con la rigidez entontecida de las líneas, dejaba a las tres figuras sueltas como tres espectros de momia. A medida que me incomodaba más y más la dura inmovilidad de las figuras, más intensa se volvía en mí la idea de momias. Ellas emergían como si hubiesen sido un destilamiento gradual del interior de la pared, salidas lentamente del fondo hasta haber marcado de sudor la superficie de cal áspera. Ninguna figura tenía relación con las demás, y las tres no formaban un grupo. Cada figura miraba de frente como si nunca hubiese mirado de lado, como si nunca hubiese visto a las demás y no supiese que al lado existía alguien. Sonreí forzadamente. Estaba intentando sonreír. Cada figura se hallaba allí, en la pared, exactamente como yo misma había permanecido rígida, de pie en la puerta de la habitación. El dibujo no era un adorno, era una escritura. El recuerdo de la empleada ausente me paralizaba. Quise recordar su rostro y admirada no lo conseguí. De tal modo lograba ella excluirme de mi propia casa como si hubiese cerrado la puerta y me hubiese dejado lejana en relación con mi morada. El recuerdo de sus rasgos se me escapaba. Debía de ser un lapso temporal. Pero su nombre, claro, claro, finalmente lo recordé. Hanair. Y mirando el dibujo erático, de repente se me ocurrió que Hanair me había detestado. Yo miraba las figuras de hombre y de mujer que mantenían expuestas y abiertas las palmas de las manos vigorosas y que allí aparecían haber sido dejadas por Hanair como un mensaje brutal para cuando yo abriese la puerta. Mi malestar era de alguna manera divertido, es que nunca antes había imaginado que el mutismo de Janair pudiese haber existido. Una censura de mi vida que quizás, en su silencio, ella había calificado como una vida de hombre. ¿Cómo me había juzgado ella? Miré el mural donde yo debía hallarme representada. Yo, el hombre. Y en cuanto al cachorro, ¿Sería este el epíteto que ella me daba? Desde hacía años yo no había sido juzgada más que por mis iguales y por mi propio ambiente, que estaban hechos en suma de mí misma y para mí misma. Janair era la primera persona realmente ajena de cuyo mirar yo tomaba conciencia. De repente... Esta vez con malestar real, me dejé atrapar por una sensación que durante seis meses por negligencia y desinterés no me había permitido tener, la del silencioso odio de aquella mujer. Lo que me sorprendía es que era una especie de odio indiferente, el peor odio, el indiferente. No un odio que me individualizase, sino solamente la ausencia de clemencia. No, ni siquiera odio. Fue entonces cuando inesperadamente conseguí recordar su rostro, pues claro, ¿cómo había podido olvidarlo? Volví a ver el rostro negro y tranquilo, volví a ver la piel enteramente opaca que más parecía uno de sus modos de callarse, las cejas muy bien dibujadas, volví a ver los rasgos finos y delicados que apenas se distinguían en la negrura apagada de la piel. Los rasgos, descubrí sin placer, eran rasgos de reina. E igualmente su porte, el cuerpo erguido, delgado, duro, liso, casi sin carne, ausencia de senos y de cadera. ¿Y sus ropas? No era sorprendente que yo la hubiese utilizado como si ella no hubiera tenido presencia. Bajo el pequeño delantal se vestía siempre de marrón oscuro o de negro, lo que la volvía toda oscura e invisible. Se me puso la carne de gallina al descubrir que hasta ahora no había advertido que aquella mujer era invisible. Janair no tenía apenas más que su forma exterior. los rasgos dentro de su forma eran tan puros que apenas existían estaba achatada como un bajo relieve colocado sobre una tabla y fatalmente tal como era ella así me habría visto abstrayendo de aquel cuerpo mío dibujado en la pared todo lo que no era esencial y también de mí, viendo sólo el contorno. Curiosamente, no obstante, la figura en la pared me recordaba a alguien, que era yo misma. Molesta por la presencia que Hanair había dejado de sí misma en la habitación de mi casa, yo distinguía que las tres siluetas angulosas de zombis habían de hecho retrasado mi entrada como si la habitación estuviese todavía habitada. Yo dudaba en la puerta. También porque la simplicidad inesperada de la habitación me desorientaba en verdad. No sabía siquiera por dónde comenzar a ordenar, o incluso si tenía algo que ordenar. Desanimada, contemplé la desnudez del minarete. La cama sin sábanas mostraba el colchón de paño de lana polvoriento con grandes manchas desteñidas como de sudor o de sangre aguada, manchas antiguas y pálidas, a atrechos, lacrín, fibrosa surgía por el paño, que estaba podrido de tan seco y apuntaba recto en el aire. En un rincón había tres maletas viejas colocadas contra la pared, con tan perfecto orden sim simétrico que su presencia pasaba inadvertida, pues en nada alteraba el vacío de la habitación, sobre ellas y sobre la marca casi muerta de un ya sedimentado y tranquilo de polvo. Y estaba también el armario estrecho, solo tenía una puerta, y de la altura de una persona, de mi altura. La madera continuamente reseca, por el sol se abría grietas en fisuras. Aquella Janair, entonces, nunca había cerrado la ventana, había aprovechado más que yo la vista que se tenía bajo los tejados, la habitación se diferenciaba tanto del resto del apartamento que para entrar en ella era como si yo antes hubiese salido de mi casa, llamado y a la puerta. La habitación era lo contrario de lo que yo había creado en mi casa, lo opuesto de la suave belleza que resultaba de mi talento para organizar, de mi talento de vivir, lo opuesto de mi ironía tranquila, de mi dulce y serena ironía. Era una violación de mis comillas, de las comillas que hacían de mí una citación de mí. El cuarto era el retrato de un estómago vacío, y nada de lo que ahí había estaba hecho por mí. En el resto de la casa, el sol se filtraba desde el exterior, rayo tras rayo, tamizado por un doble juego de cortinas gruesas y ligeras. Pero allí el sol no parecía venir del exterior era el lugar mismo del sol fijo e inmóvil en una dureza luminosa como si ni de noche la habitación cerrase jamás su párpado todo allí eran nervios seccionados que hubiesen secado sus extremos en alambre me había preparado para limpiar sus cosas pero luchar con aquella ausencia me desorientaba noté entonces que estaba enfadada la habitación me incomodaba físicamente, como si en el aire hubiese hasta ahora permanecido el sonido del rascar del carboncillo seco en la cal seca. El sonido inaudible de la habitación era como el de una aguja que continuara pasando sobre el disco, ya terminada la música. Un crujido neutro de cosa era lo que formaba la materia de su silencio. Carboncillo y uña uniéndose. Carboncillo y uña tranquila y compacta ira de aquella mujer que era la representante de un silencio, como si representase un país extranjero, la ira africana, y que ahí, dentro de mi casa, se había alojado, la extranjera, la enemiga indiferente. Me pregunté si en verdad Hanair me habría odiado o si era yo quien, sin haberla siquiera mirado, la odiaba. Tal como ahora, estaba descubriendo con irritación que la habitación no dejaba de irritarme. Detestaba aquel cubículo que solo tenía superficies. Sus entrañas se habían calcinado. Lo miraba con repugnancia y desaliento. Hasta que me obligué y me hice violencia. Hoy mismo iba a modificar todo aquello. Lo primero que haría sería llevar al pasillo las pocas cosas que había en la habitación. Luego echaría en la habitación vacía cubos y cubos de agua que el aire solidificado absorbería y finalmente quitaría el polvo hasta que surgiese humedad en aquel desierto, destruyendo el minarete que dominaba altanero un horizonte de tejados. Después echaría agua en el armario para atragantarlo hasta la boca y por fin, por fin vería cómo la madera empezaba a pudrirse, una ira inexplicable, pero completamente natural, se había apoderado de mí. Quería matar algo allí dentro. Y luego, luego, cubriría ese colchón de paja seca con una sábana suave, limpia y fresca, con una de mis sábanas personales, bordada con mis iniciales, para reemplazar la que Janair había debido echar al lavadero. Pero antes rasparía de la pared el trazo anguloso del carboncillo, desincrustando con un cuchillo el cachorro, borrando la palma extendida de las manos del hombre, destruyendo la cabeza demasiado pequeña para el cuerpo de aquella mujerona desnuda, y echaría agua y agua que correría en ríos por el raspado de la pared. Suspiré de alivio, como si estuviese viendo ya la fotografía de la habitación después que hubiese sido transformada en mía y en mí entonces entré cómo explicar si no que me estaba ocurriendo algo incomprensible qué pretendía esa mujer que fuese yo qué le ocurriría a la GH del cuero de la maleta nada nada Solo que mis nervios estaban ahora despiertos y mis nervios que ¿Habían estado tranquilos o solamente bien ordenados? Mi silencio había sido un silencio o una voz aguda que era muda. ¿Cómo explicarte? He aquí que de repente aquel mundo interior que yo era se crispaba de cansancio, no soportaba más el cargar en las espaldas. ¿Qué? y su sucumbía a una tensión que no sabía que siempre había sido mía, estaban ya produciéndose en mí entonces y aún no lo sabía las primeras señales del hundimiento de grutas calcáreas subterráneas que se derrumbaban bajo el peso de capas arqueológicas estratificadas y el peso del primer hundimiento hacía caer las comisuras de mi boca, me dejaba los brazos colgante, ¿qué me ocurría?, nunca podré entender, pero ha de existir quien entienda, y es que y es en mí donde debo crear ese alguien que comprenderá, y es que, aunque ya había entrado en la habitación, me parecía haber entrado en nada, incluso en el interior seguía de algún modo del lado de fuera, como si la habitación no tuviese suficiente amplitud para acogerme y dejase en el pasillo trozos de mí. En la mayor repulsa de que yo fuese la víctima, yo no cabía. Al mismo tiempo, mirando el cielo bajo, el techo blanco, me sentía asfixiada por el encierro y la restricción, y ya echaba de menos mi casa. Me obligué a recordar que también aquella habitación era propiedad mía. Me pertenecía, pues sin salir de mi casa, sin subir ni bajar, había llegado a la habitación a menos que hubiese existido un modo de caer en un pozo igual, en sentido horizontal, como si hubiesen torcido ligeramente el inmueble y yo, deslizándome, hubiese sido rechazada de puerta en puerta hasta aquella más alta. Atrapada allí dentro por una trama de vacíos, olvidaba de nuevo el itinerario de ordenación que había preparado, y no sabía con certeza por dónde comenzar a ordenar. La habitación no tenía un punto que se pudiese denominar inicio ni un punto que pudiese considerarse final. Era de una igualdad que la tornaba imprecisa. Pasé la mirada por el armario, la subí hasta una grieta del techo, procurando apoderarme un poco más de aquel enorme vacío, con más osadía, aunque sin ninguna familiaridad, pasé los dedos por las des desigualdades del colchón. Me animó una idea. Aquel armario, una vez bien impregnado de agua, bien empapado en todas sus fibras, le aplicaría cera para darle algo de brillo. Y también por dentro extendería cera, pues el interior debía de estar aún más calcinado. Abrí un poco la estrecha puerta del armario y la oscuridad interior se escapó como una exhalación. Intenté abrirla un poco más, pero la puerta chocaba con la pata de la cama. Introduje cuanto pude mi rostro por la abertura de la puerta y como si la oscuridad interior me espiase, permanecimos un instante espiándonos sin vernos. Yo nada veía, solo conseguía sentir un olor caliente y seco como el de una gallina viva. No obstante, empujando la cama un poco más contra la ventana, conseguí abrir la puerta unos centímetros más. Entonces, antes de comprender mi corazón encaneció como encanecen los cabellos, entonces antes de comprender mi corazón encaneció como encanecen los cabellos. Al lado de mi rostro, introducido por la abertura de la puerta muy cerca de mis ojos, en la semioscuridad se había movido una cucaracha enorme, mi grito fue tan ahogado que sólo por el silencio contrastante me di cuenta de que no había gritado. El grito se había quedado golpeando dentro del pecho. Nada, no era nada. Procuré inmediatamente calmarme de mi susto. Es que no me esperaba que en una casa minuciosamente desinfectada por mi desagrado hacia las cucarachas, la habitación se me hubiese olvidado. No, no era nada. Era una cucaracha que lentamente se movía en dirección a la abertura. Por su lentitud y su tamaño, debía de ser una cucaracha muy vieja. En mi arcaico horror por las cucarachas había aprendido a adivinar, incluso a distancia, su edad y sus peligros. Aunque nunca me había encarado realmente con una cucaracha, conocía sus procesos vitales. Solo que haber descubierto de repente la vida en la desnudez de la habitación me había asustado como si hubiese descubierto que la habitación muerta era en verdad poderosa. Todo allí se había secado, pero quedaba una cucaracha una cucaracha tan vieja que era inmemorial. Lo que siempre me había repugnado de las cucarachas es que eran obsoletas y sin embargo actuales. Saber que ellas ya vivían sobre la tierra e iguales que hoy en día antes incluso de que hubiesen aparecido los primeros dinosaurios, saber que el primer hombre ya las había encontrado proliferantes y arrastrándose, saber que habían sido testigos de la formación de los grandes yacimientos de petróleo y carbón del mundo, y allí estaban durante el gran avance y después durante el gran retroceso de los glaciares, La resistencia pacífica. Yo sabía que las cucarachas resistían más de un mes sin alimento o agua, y que hasta la madera, de la madera hacen una sustancia nutritiva, aprovechable y que incluso después de pisadas recuperaban lentamente su forma y seguían caminando, incluso congeladas, al descongelarlas proseguían la marcha. Hace trescientos cincuenta millones de años que se reproducían sin transformarse. Cuando el mundo estaba casi desnudo, ellas ya lo cubrían pausadas. como allí en la habitación desnuda y atestada, la gota virulenta, en una limpia probeta de ensayo, una gota de materia. Contemplé la habitación con desconfianza. Había una cucaracha entonces, o cucarachas, ¿dónde? Detrás de las maletas, tal vez. Una, dos, cuantas. Detrás del silencio inmóvil de las maletas, quizá toda una oscuridad de cucarachas. Una inmovilizada sobre la otra, camadas de cucarachas que de repente me recordaban lo que, siendo yo pequeña, había descubierto una vez al levantar el colchón sobre el que dormía, la negrura de cientos y cientos de chinches amontonadas unas sobre otras. El recuerdo de mi pobreza de niña con las chinches, goteras, cucarachas y ratones era como de un pasado mío histórico. Yo había vivido ya con los primeros animales del planeta. Una cucaracha muchas, ¿Pero cuántas? Me pregunté iracunda. Pasé la mirada por la habitación desnuda. Ningún ruido, ninguna señal. ¿Pero cuántas? Ningún ruido y sin embargo yo sentía perfectamente una resonancia enfática que era la del silencio rozando el silencio. La hostilidad se apoderó de mí. Es más que no agradarle a, la, a una de las cucarachas, las detesto. Aparte de que son la miniatura de un animal gigantesco, la hostilidad crecía. No era yo quien rechazaba la habitación, como había sentido por un instante en el umbral. La habitación, con su cucaracha secreta, me rechazaba. Desde el inicio fui rechazada por la visión de una desnudez tan fuerte como la de un espejismo, pues no fue el espejismo de un oasis lo que se había apoderado de mí, sino el espejismo de un desierto. Después me había inmovilizado el mensaje brutal en la pared. Las figuras con las manos extendidas habían sido uno de los sucesivos guardianes a la entrada del sarcófago, y ahora comprendía que la cucaracha y Janair eran los verdaderos ocupantes de la habitación. No, no ordenaría nada. Si había cucarachas, no. Que la nueva empleada dedicase su primer día de servicio a aquel escriño polvoriento y vacío. Una oleada de escalofrío, pese al gran calor del sol, me recorrió. Me apresuré a salir de aquella habitación ardiente. Mi primer movimiento físico de miedo, por fin expresado, fue lo que me reveló con sorpresa que tenía miedo, y me precipitó entonces en el miedo primordial. Al intentar salir, tropecé entre la pata de la cama y el armario. Una posible caída en aquella habitación de silencio me contrajo el cuerpo en una náusea profunda. Tropezar había hecho de mi intento de huida un acto ya en sí fallido. ¿Sería ese el modo en que ellos, los del sarcófago, tenían que no dejarme salir? Me impedían salir y de un modo bien simple me dejaban enteramente libre, pues sabían que no podía salir nunca sin tropezar y caer. No es que estuviese presa, pero estaba localizada, tan localizada como si allí me, estuviesen, me tuviesen sujeta con el simple y único gesto de señalarme con el dedo, señalarme a mí y a un lugar. Ya había conocido anteriormente la sensación del lugar, cuando era pequeña. Había tenido inesperadamente la conciencia de estar echada en una cama que se hallaba en la ciudad, que se hallaba en la tierra, que se hallaba en el mundo. Al igual que cuando era niña, tuve entonces la sensación muy clara de que estaba totalmente sola en una casa, y que la casa era alta y estaba suelta en el aire, y que esta casa tenía cucarachas invisibles. Anteriormente, cuando me situaba, aumentaba de tamaño. Ahora me situaba disminuyendo de tamaño, disminuyendo hasta tal punto que dentro de la habitación mi único lugar estaba entre el pie de la cama y la puerta del armario. Salvo que esta impresión se producía ahora felizmente no por la noche como cuando era niña, pues debían de ser las diez y pico de la mañana. Y de repente, las once horas de la mañana que pronto iban a sonar, me parecieron un elemento de terror. Como el lugar, también el tiempo, se había vuelto palpable. Yo quería oír como del interior de un reloj y me precipité alocadamente. Pero para poder salir del rincón donde, al haber entreabierto la puerta del armario, yo misma me había encerrado, antes debía cerrar la puerta que me bloqueaba contra la pata de la cama. Allí estaba yo, sin paso libre, aprisionada por el sol que ahora me quemaba en los cabellos de la nuca, en el horno seco que se llamaban las diez de la mañana. Mi mano agarró rápida la puerta del armario para cerrarlo y abrirme camino, pero retrocedí de nuevo. Allí dentro la cucaracha se había movido. Me quedé quieta, mi respiración era leve, superficial. Tenía yo ahora una sensación de irremediable y ya sabía que, aunque absurdamente solo tenía la posibilidad de salir de allí, reconociendo frontal y absurdamente que algo se estaba volviendo irremediable, sabía que debía admitir el peligro que, en que me hallaba, incluso Consciente de que era una locura creer en un peligro totalmente inexistente, pero debía creer en mí. Toda la vida había estado como todo el mundo, en peligro, pero ahora podía, para poder salir tenía la responsabilidad alucinada de tener que saber eso. En mi encierro, entre la puerta del armario y la pata de la cama, aún no había intentado mover nuevamente los pies para salir pero me había echado hacia atrás como si, incluso en su extrema lentitud, la cucaracha pudiese dar un salto. Yo había visto ya cucarachas que de repente vuelan, fauna alada. Permanecí inmóvil, haciendo cálculos desordenadamente. Estaba atenta, estaba totalmente atenta. En mí había crecido un sentimiento de gran esperanza y una resignación estupefacta. Es porque en esta espera atenta reconocía todas mis esperanzas anteriores, reconocía la atención con que también antes había vivido, la atención que nunca me abandona y que, en último análisis, quizá sea la cosa más indisociable de mi vida. ¿Quién sabe si aquella atención era mi propia vida? También la cucaracha. ¿Cuál es el único sentimiento de una cucaracha? La atención para seguir viva, inextricable de su cuerpo. En mí, todo lo que yo había superpuesto a lo inextricable de mí misma, jamás había llegado probablemente a anular la atención que, más que atención para vivir, era el proces proceso mismo de vida en mí. Fue entonces cuando la cucaracha comenzó a emerger del fondo. Primero el temblor anunciante de las antenas. Luego, detrás de los hilos secos, el cuerpo acorazado fue apareciendo hasta llegar casi entero a la abertura del armario. Era parda, vacilaba como si pesase muchísimo. Ahora era casi totalmente visible. Bajé rápidamente la mirada. Al ocultar los ojos estaba la cucaracha, el ardid que se me había ocurrido. El corazón me latía casi como de alegría, es porque de repente me había dado cuenta de que disponía de recursos, nunca antes había utilizado mis recursos y ahora toda una potencia latente palpitaba en mí por fin, y una grandeza se apoderaba de mí, la de la valentía, como si el miedo mismo fuese lo que me había investido en mi valentía. Momentos antes había juzgado superficialmente que mis sentimientos eran sólo de indignación y de desagrado, pero ahora reconocía, aunque nunca lo hubiese conocido antes, que lo que me sucedía era por, que por fin había asumido un miedo grande, mucho mayor que yo. El miedo enorme me perturbaba toda, vuelta hacia mi interior como un ciego, ausculta su propia atención. Me sentía por vez primera toda habitada por un instinto, y me estremecí de gozo extremo, como si por fin estuviese fijándome en la grandeza de un instinto que era ruin, total e infinitamente dulce, como si por fin experimentase, y en mí misma, una grandeza mayor que yo. Me embriagaba por vez primera con odio tan limpio como de una fuente, me embriagaba con el deseo, justificado o no de matar. Toda una vida de atención hace, que siglo, hace siglos que yo no luchaba, hace quince siglos que yo no mataba, hace quince siglos que yo no moría. Toda una vida de atención sostenida se reunía ahora en mí y golpeaba como una campana muda cuyas vibraciones no necesitaba oír. Las reconocía como si por primera estuviese por fin al nivel de la naturaleza. Una rapacidad totalmente controlada se apoderó de mí, y por ser controlada era toda potencia. Hasta entonces nunca había sido dueña de mis poderes, poderes que no entendía ni quería entender, pero la vida en mí los había retenido para que un día por fin soltase esa materia desconocida, feliz e inconsciente que era finalmente. yo yo, sea lo que sea, sin pudor alguno, trastornada por mi abandono a lo que es el mal, sin pudor alguno, conmovida, agradecida, por vez primera estaba siendo desconocida que yo era, salvo que el desconocerme no me paralizaría jamás, la verdad ya me había desbordado, levanté la mano como para prestar juramento de un solo golpe y cerré la puerta sobre el cuerpo medio asomado de la cucaracha. Al mismo tiempo también había cerrado los ojos, y así permanecí, toda temblorosa. ¿Qué había hecho? Quizá ya entonces supiese que no me refería a lo que le había hecho a la cucaracha, sino a qué había hecho yo de mí. Porque en esos instantes, con los ojos cerrados, yo tomaba conciencia de mí, como se toma conciencia de un sabor. Toda yo era un sabor de ácido y verdete, toda yo era ácida como un metal en la lengua, como una planta verde aplastada, mi sabor me venía entero en la boca. ¿Qué había hecho de mí? Con el corazón golpeando, las sienes latientes, y yo había hecho de mí esto, había matado, yo había matado pero ¿por qué aquel júbilo y más allá de ello la aceptación vital del júbilo? ¿Desde cuándo entonces había estado dispuesta a matar? No, no se trataba de eso, la pregunta era ¿qué había matado? ¿Esa mujer tranquila que yo siempre había sido había enloquecido de placer? Con los ojos aún cerrados temblaba de júbilo. Haber matado era mucho más grande que yo. Estaba a la altura de aquella habitación sin límites. Haber matado entreabría la sequedad de las arenas de la habitación hasta la humedad. Por fin, por fin, como si hubiese cavado y cavado con los dedos duros y ávidos hasta encontrar en mí un hilo potable de vida que era, la de... Que era el de una muerte. Abrí lentamente los ojos, aún llena de dulzura, de gratitud, de timidez, con el pudor de la gloria. Del mundo por fin húmedo, de donde yo emergía, abrí los ojos y reencontré la grande y dura luz abierta. Vi la puerta entonces cerrada del armario, y vi la mitad del cuerpo de la cucaracha fuera de la puerta, proyectada hacia adelante, erguida en el aire. Una cariátide pero una cariatide viva. Yo dudaba en comprender miraba sorprendida. Poco a poco me di cuenta de lo que había sucedido. No había empujado la puerta con suficiente fuerza. La había atrapado, sí. La cucaracha ya no podía avanzar más, pero la había dejado con vida. Viva y mirando hacia mí, desvié rápidamente la vista con repulsión violenta. Todavía faltaba entonces un golpe final. Un golpe más. Yo no miraba, pero me repetía que era necesario un golpe más. Lo repetía lentamente como si cada repetición tuviese como finalidad dar una orden de mando a los latidos de mi corazón. Los latidos que estaban demasiado espaciados, como un dolor cuyo sufrimiento no sintiese yo. Hasta que, logrando por fin escucharme, logrando por fin darme una orden, levanté la mano bien alta como si mi cuerpo entero junto con el golpe del brazo fuese a caer también él, con todo su peso sobre la puerta del armario. Pero fue entonces cuando vi la cara de la cucaracha. Ella estaba de frente, a la altura de mi cabeza y de mis ojos. Por un instante permanecí con la mano parada en lo alto, después gradualmente la bajé. Quizás un instante antes aún hubiese podido dejar de ver los rasgos de la cucaracha, su rostro. Pero he aquí... Que por una décima de segundo me retrasé demasiado. Yo veía. Mi mano que había bajado al desistir del golpe fue poco a poco subiendo de nuevo lentamente hasta el estómago. Si bien no me había movido de lugar, el estómago había retrocedido hacia dentro de mi cuerpo. La boca se me había secado demasiado. Pasé una lengua también seca por los labios ásperos. Era un rostro sin contorno las antenas salían como bigotes de los lados de la boca, la boca marrón estaba bien delineada, los finos y largos bigotes se movían lentos y secos, sus ojos negros facetados miraban, era una cucaracha tan vieja como un pez fósil, era una cucaracha tan vieja como las salamandras, las quimeras, los grifos, los leviatanes, era tan antigua como una leyenda, miré la boca, allí había una boca real. Nunca había visto la boca de una cucaracha, a decir verdad, ni siquiera había visto nunca una cucaracha, Solo había sentido repugnancia por su antigua y siempre presente existencia, pero nunca me había enfrentado a ello, ni siquiera con el pensamiento. Y he aquí que descubría que, pese a parecer compacta, está formada por capas y capas pardas, finas como las de una cebolla, como si cada una pudiese ser levantada con la uña y sin embargo apareciese siempre una y otra más. Tal vez las capas fuesen las alas, pero entonces ella debía de estar hecha de capas y capas finas de alas comprimidas hasta formar aquel cuerpo compacto. Era rubicunda y toda cubierta de cilios, los cilios serían quizá las múltiples piernas, los hilos de antena estaban ahora quietos, filamentos secos y polvorientos. La cucaracha no tiene nariz. La miré con aquella boca suya y sus ojos. Parecía una mulata agonizante, pero los ojos eran negros y estaban radiantes, ojos de novia. Cada ojo en sí mismo parecía una cucaracha. El ojo franjeado, oscuro, vivo y desempolvado, y el otro ojo idéntico. Dos cucarachas incrustadas en la cucaracha, y cada ojo reproducía la cucaracha entera. Cada ojo reproducía la cucaracha entera. Perdona que te dé esto, mano que aferro, pero es que no quiero esto para mí. Toma este cucaracha, no quiero lo que he visto. Ahí estaba yo, boquiabierta, abierta, ofendida y recostada ante el ser empolvado que me miraba. Toma lo que he visto, pues lo que he visto con una compulsión tan penosa, espantosa e inocente, lo que he visto era la vida mirándome. ¿Cómo llamar de otro modo a aquella cosa horrible y cruda, materia prisma y plasma seco que estaba allí, mientras yo retrocedía hacia dentro de mí con una náusea seca, yo cayendo siglos y siglos dentro de un lodo, era lodo, y ni siquiera lodo ya seco, sino lodo aún húmedo y aún vivo. Era un lodo donde se revolvían con lentitud insoportable las raíces de mi identidad. Toma, toma todo esto para ti. No quiero ser una persona viva. Siento desagrado y asombro por mí. Lodo grosero que brota lentamente. Era eso, era eso entonces yo había mirado la cucaracha viva y en ella había descubierto la identidad de mi vida más profunda en el derrumbamiento difícil se abrían dentro de mí vías duras y estrechas la miré aquella cucaracha la odiaba tanto que ponía de su lado solidaria con ella pues no soportaría quedarme sola con mi agresión y de repente gemí con fuerza esta vez oí mi gemido porque como un pus subía a mi piel mi más verdadera consistencia y yo sentía con espanto y desagrado que yo ser venía de una fuente muy anterior a la humana y con horror mucho mayor que la humana. Se abría en mí con una lentitud de puertas de piedra, se abría en mí la amplia vida del silencio, la misma que estaba en el sol fijo, la misma que estaba en la cucaracha inmovilizada, y que sería la misma en mí si tuviese valor para abandonar. ¿Abandonar mis sentimientos? Si tuviese valor para abandonar la esperanza. ¿La esperanza de qué? Por primera vez me asustaba el sentir que había basado toda mi esperanza en llegar a ser aquello que no era. La esperanza. ¿Qué otro nombre darle? Que por vez primera iba a abandonar ahora, por valor y por curiosidad moral. La esperanza en mi vida anterior. ¿La habría basado en la verdad? Con espanto infantil yo duraba ahora. Para saber lo que realmente podía esperar, ¿tendría antes que pasar por mi verdad? ¿Hasta qué punto había inventado ahora un destino, viviendo mientras tanto subterráneamente de otro? Cerré los ojos, aguardando a que pasase la extrañeza aguardando a que mi ansia no fuese ya la de aquel gemido que había oído como venido del fondo de una cisterna seca y profunda. Del mismo modo que la cucaracha era un animal de cisterna seca, yo seguía aún sintiendo, incalculablemente lejano en mí, el gemido que ya no me llegaba a la garganta. Esto es la locura, pensé con los ojos cerrados. Pero era... Tan innegable sentir aquel nacimiento de dentro del polvo, que no pondía sino seguir aquello que bien sabía que no era locura. Era, Dios mío, una verdad peor, la verdad horrible. ¿Pero horrible por qué? Porque contradecía sin palabras todo lo que antes yo acostumbraba a pensar también sin palabras. Aguardé a que pasase la extrañeza, a que volviese la salud pero reconocía en un esfuerzo inmemorial de memoria que ya había sentido esa extrañeza. Era la misma que sentía cuando veía fuera de mí mi propia sangre y me extrañaba, pues la sangre que veía fuera de mí, aquella sangre me extrañaba y me atraía, era mía. No quería volver a abrir los ojos, no quería continuar viendo. Los reglamentos y las leyes, era preciso no olvidarlos. Es preciso no olvidar que sin los reglamentos y las leyes tampoco existiría un orden. Era preciso no olvidarlos y defenderlos para defenderme. Pero es que ya no podía contenerme más el primer vínculo había desaparecido ya involuntariamente, y yo me alejaba de la ley, aunque intuía que iba a entrar en el infierno de la materia viva. ¿Qué especie de infierno me aguardaba? Pero tenía que ir. Debía caer en la condenación de mi alma. La oscuridad me consumía. Entonces abrí de un solo golpe los ojos y vi por entero la inmensidad sin límites de la habitación. Aquella habitación que vibraba en el silencio laboratorio de infierno. La habitación. La habitación desconocida. Mi entrada en ella se realizaba por fin. La entrada en esta habitación solo tenía un acceso, y este era estrecho por la cucaracha. La cucaracha que llenaba la habitación de vibración por fin abierta. Las vibraciones de sus cascabeles de serpiente en el desierto. A través del dificultoso camino, yo había llegado a la profunda grieta de la pared que era aquella habitación, y la brecha formaba como un amplio salón natural en una caverna, desnudo, como preparado para la entrada de una sola persona, y quien entrase se transformaría en ella o en él, o era aquella a quien la habitación llamaba ella. Allí había entrado un yo al que la habitación había dado una dimensión de ella como si yo fuese también el otro lado del cubo, el lado que no se ve porque se está viendo de frente. En mi gran dilatación yo estaba en el desierto. ¿Cómo explicarte? Estaba en el desierto como nunca casi había estado. Era un desierto que me llamaba como un cántico monótono y remoto llama. Me iba seduciendo y avanzaba hacia esa locura promisoria, pero mi dedo no era el de quien marchaba hacia la locura, sino hacia una verdad. Mi miedo era hallar una verdad que tuviese que rechazar, una verdad infamante que me hiciese arrastrarme y estar al nivel de la cucaracha. Mis primeros contactos con las verdades siempre me habían desacreditado. Aferra mi mano, porque siento que estoy en marcha estoy de nuevo en marcha hacia la más primaria vida divina, estoy en marcha hacia un infierno de vida cruda. No me dejes ver, porque estoy a punto de ver el núcleo de la vida, y a través de la cucaracha que incluso ahora vuelto a ver a través de esa muestra de tranquilo horror vivo, temo que en ese núcleo no sepa ya lo que es esperanza. La cucaracha es pura seducción, cilios, cilios pestañando que llaman. También yo, que poco a poco me estaba reduciendo a lo que en mí era irreductible. También yo tenía millares de cilios pestañando y con mis cilios avanzo. Yo, protosú, proteína pura. Aferra mi mano. He llegado a lo irreductible. Con la fatalidad de un doble, siento que todo esto es antiguo y amplio. Siento... En el jeroglífico de la cucaracha lenta la grafía de extremo oriente, y yo y la cucaracha viva. La vida, amor mío, es una gran seducción donde todo lo que existe se seduce. Aquella habitación que estaba desierta y por eso primariamente viva, yo había llegado a la nada y la nada era viva y húmeda. Yo había llegado a la nada y la nada era viva y húmeda. Fue entonces, fue entonces cuando lentamente, como de un tubo, fue saliendo lenta la materia de la cucaracha medio aplastada. La materia de la cucaracha era su interior. La materia densa, blancuzca, lenta, salía hacia el exterior como de un tubo de pasta dentrífica. Ante mis ojos asqueados y seducidos, lentamente la forma de la cucaracha se iba modificando a medida que se desparramaba la materia. La materia blanca brotaba lenta sobre sus espaldas como una carga, inmovilizada. Ella sostenía sobre su costado polvoriento el peso de su propio cuerpo. «Grita», me ordené inmóvil. «Grita», me repetí inútilmente con un suspiro de profunda quietud. La gordura blanca se había inmovilizado ahora por encima de las capas. Miré hacia el techo, descansando un poco los ojos que sentía yo ahora profundos y grandes. Pero si gritaba, aunque fuese una sola vez, quizá nunca más podría detenerme. Si gritaba, nadie podría hacer ya nada por mí, mientras que, si nunca revelaba yo mi carencia, nadie se asustaría de mí y me ayudarían sin saber. Pero solo en tanto que no asustase a nadie por haber infringido las normas. Si lo supiesen, se asustarían. Nosotros que guardamos el grito en un secreto inviolable. Si lanzo el grito de alarma de que estoy viva, me arrastrarán al mutismo y a la dureza, pues ellos arrastran así a los que abandonan el mundo imposible. El ser excepcional es arrastrado así, el ser que grita. Miré hacia el techo con ojos pesados. Todo se resumía ferozmente en no dar nunca un primer grito un primer grito desencadena a todos los demás. El primer grito al nacer desencadena una vida. Si yo gritase, despertaría a miles de seres gritadores que iniciarían sobre los tejados un coro de gritos y horror. Si yo gritara, desencadenaría la existencia. ¿La existencia de qué? La existencia del mundo. Con respeto, yo temía la existencia del mundo para mí. Es que, mano que sostienes, es que yo… Es una experiencia que nunca más deseo. Es una experiencia por la que me pido perdón a mí misma. Estaba saliendo de mi mundo y entrando en el mundo. Es que yo ya no me veía. Veía la época. Toda una civilización que se había construido teniendo como garantía que se mezcle inmediatamente lo visto con lo sentido. Toda una civilización que tiene como fundamento el salvarse, pues bien, yo estaba en sus escombros. De esa civilización solo puede salir quien tiene como función especial el salir. Un sabio tiene el permiso, un sacerdote tiene el permiso. Pero no una mujer, que ni siquiera tiene las garantías de un título. Y yo huía, con malestar huía. Si supieses la soledad de estos primeros pasos míos, no se parecería a la soledad de una persona. Era como si hubiese muerto ya y diese sola mis primeros pasos en otra vida, y era como si a esa soledad la llamasen gloria, y también sabía yo que era una gloria, y temblaba toda en esa gloria divina primaria, que no solamente no comprendía, sino que rechazaba profundamente. Porque, ¿ves?, yo sabía que estaba entrando en la ruda y cruda gloria de la naturaleza. Seducida luchaba, no obstante como podía contra las arenas movidizas que me tragaban. Y cada movimiento que hacía para... ¡No, no! Cada movimiento me hundía más irremediablemente. No tener fuerzas para luchar era mi única excusa. Miré la habitación donde yo misma me había hecho prisionera y busqué una salida desesperadamente intentaba escapar y había retrocedido tanto dentro de mí que mi alma se había pegado a la pared sin poder siquiera impedirme sin querer impedirme ya fascinada por la certidumbre del imán que me atraía yo retrocedía dentro de mí hasta la pared donde me incrustaba en el dibujo de mujer había retrocedido hasta la médula de mis huesos, mi último reducto, donde en la pared yo estaba tan desnuda que no proyectaba sombra. Y las dimensiones, las dimensiones seguían siendo las mismas, sentí que lo eran, sabía que nunca había existido más que aquella mujer en la pared, yo era ella, y estaba toda conservada, largo y fructífero viaje, mi tensión se quebró de repente como un ruido que se interrumpe. Y mi primer silencio verdadero comenzó a soplar, lo que había visto yo de tan tranquilo, vasto y extranjero en mis fotografías oscuras y sonrientes, aquello estaba por vez primera fuera de mí y a mi entero alcance, incomprensible pero a mi alcance. Lo que me aliviaba como de una sed, me aliviaba como si durante toda la vida hubiese yo esperado un agua tan necesaria para el cuerpo encrespado como es la cocaína para quien la implora. Por fin el cuerpo, impregnado de silencio, se apaciguaba. El alivio procedía de que yo cabía en el dibujo mudo de la caverna. Hasta aquel momento no había comprendido totalmente mi lucha.